0: Kadraj Türkiye'den herkese merhaba ben Duygu Göktürk yanımda Arada Survey Genel Müdürü Yusuf Akın var Yusuf Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar Duygu Hanım.
0: İzmir deprem araştırması yaptınız. Ee, biraz araştırmanın detaylarını sizden dinlemek istiyorum. Detayları neler araştırma?
1: Duygu Hanım 3-5 Kasım tarihleri arasında Arada Survey'in e, PBDPC kullanılarak 1100 İzmirli katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz yani İzmir özelinde gerçekleştirdiğimiz bir çalışma bu çalışma.
0: İzmir'de yapıldı değil mi? Doğrudur. Çok İzmir'de
1: güzel. yapıldı. Bu çalışmaya katılanların hepsi İzmirli. Dolayısıyla hani e, depremin birebir yaşamış olan lokasyona özel eğildik evet. ve oradaki vatandaşın bu konuyla ilgili değerlendirmesini ele aldık. Acaba ne düşünüyor? Sıcağı sıcağına e, ne hissetti? Bunu daha sonrasında kamuoyuyla paylaşmak için bir rapor haline getirdik.
0: Bu yüzden de çok çok önemli bir araştırma ben inceledim. E, gayet ...yerinde sorular ve çarpıcı cevaplar bulduğum Hı-hı. bir araştırma oldu. Çok geniş bir araştırma. Biz bir bölümünü aslında konuşmuş Hı-hı. olacağız. Ama tabii ki özellikle böyle bir depremi atlattıktan hemen sonra... ...oradaki bölgedeki insanlara, depremi yaşamış insanlara sormanız... ...çok kıymetli yapıyor bu araştırmayı.
1: Evet, aynen öyle. Türkiye genelinde yapmış olduğumuz bazı araştırmalar da vardı. İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında, evet. Elazığ'dan evet, evet, evet. sonra... Ama burada biraz daha İzmir özelinde bir değerlendirme yapmanın daha makul olacağı değerlendirilerek bu yöntemi seçtik. Ve dediğiniz gibi gerçekten dikkat çekici. Türkiye'nin sonuçlarına da aslında yani genel ortalamaya da yakın bazı sonuçlarla karşılaştık burada. Evet. Yani mesela depremi hissettiniz mi diye sorduğumuzda evet. %98.4 depremi hissettiğini belirtiyor. Yani demek ki bu örneklemimizin de ...hem İzmir'de olması, İzmir'de yaşanan bir deprem sonrasında hem de bunun yanında deprem hissedenlerden oluşması doğru bir örneklem yakaladığımızı bize bir kez daha gösterdi burada. %98.4 yani neredeyse katılımcılarımızın tamamı depremi hissetmiş, arada 1.6'lık bir şanslı diyebileceğimiz evet, şanslı bir kesim var. Bununla birlikte e, gelecekte bir deprem beklentisinin de vatandaşta çok güçlü olduğunu gördük. 62.1 daha büyük ve e, umarız böyle olmaz ama yıkıcı bir deprem olmasını bekliyor musunuz sorusuna evet cevabı verdi. E, yani dolayısıyla aslına bakarsak depremi yaşayan ve farklı farklı yerlerde yaşayan bize dokunmadıkça çok uzaklarda bir yerde olduğunu düşündüğümüz o sarsıntı hali. Evet. E, ya aslında hepimiz için bir beklenti Yani koronavirüs salgınıyla gibi Belki benzer şekilde değerlendirilebilir İlk başlarda sadece televizyonda izlediğimiz Uzaklarda bir yerde olan bir şeydi Hatta ki ilk başta kıtalar ötesindeydi İşte yaklaşık 10 bin kilometre falan ötede Çin'deydi Tehey buraya gelesiye kadar diye belki evet. yorum yapıyorduk <gülüyor> evet. Ama daha sonrasında adım adım yaklaştığını gördük Kapımızı an...
0: çalmadan da panik havasına girmedik
1: ki hatta gördüğümüz o ki kapımızı çaldıktan sonra da yani çember daraldıkça daraldı sadece biz olmadık diyebileceğimiz noktaya geldiği halde dahi halen gerekli tedbirler tam manasıyla uygulanıyor değil. Benzer afetler aslında yani, yani ha deprem ha virüsün öldürmesi yani ha salgın ikisi de bir afet hali. Ama ona rağmen maalesef bu insanın demek ki doğasında olan bir şey İnsan denilen varlık e, Bu aymazlıkla belki hayatını sürdürebileceği kanatını taşıyor Yoksa e, yani böyle bir şey geldiğinde Can güvenliğinin bu kadar riskli olduğu farklı bir durumda Tahminen çok daha güçlü tedbirler alırdı
0: Evet e, depremde Nasıl? şu an yani enkazdan çıkan e, Ayda bebek Hı-hı. Elif vardı biz onların kurtuluş anlarını e, elimiz yüreğimizde izledik canlı yayında e, tabi deprem başka bir psikoloji peki deprem anında bu depremi hisseden kişilerin aklına ilk olarak ne geldi
1: ee, burada bu soruyu yönelttiğimizde katılımcıların yüzde 50.6, yani her iki katılımcıdan biri deprem anında çocuklarım aklıma geldi diyor evet. ya işte bu da işte i̇nsan varlığını tanımlıyor belki de. Hani evet, bu araştırma verisinin istatistik yöntemlerin analizlerin falan ötesinde başka bir şey söylüyor bize. İşte insan bu aslına baktığımızda kendim diyen oranı yani yok. Illaki kim geldi diye sorduğumuzda mesela Türkiye'de yapmış olduğumuz bir önceki araştırma Türkiye geneli yapmış olduğumuz araştırmada kendim diyen oranı yüzde altındaydı. Daha sonrasında sormamaya hani daha güçlü diğer argümanlarda acaba hangileri çıktı diye değerlendirmeye çalıştık. Her iki kişiden birisi çoluğunu çocuğunu düşünmüş. Evet. Demek ki hakikaten ciğer paresi oluyor insanın belli bir yerden sonra evladı. Annesi babası kardeşi diyen her beş kişiden birisi yani yüzde yirmi diyor ki onlar geldi aklıma. Yüzde on sekiz nokta iki eşim geldi diyor. Evet burada sıfır nokta sevgilim geldi <gülüyor> diyen bir var. Yani çok Aynen. düşük
0: bir oran sevgilim ya Bu
1: veriler aslına bakarsak işte Yani istatistiğin böyle bir Avantajı da oluyor bize bu araştırmaların ya Sosyolojik bir okuma imkanı veriyor Kesinlikle bize. Bazen öyle. tebessüm ettiriyor bazen Gözlerimiz doluyor bu evet. verilere bakarken Yani bu rakamlar Aslına baktığımızda dillerinden Anladığımız takdirde o kadar da soğuk şey, Çizgiler değiller Bir şeyler anlatıyorlar bir şeyler hani Anlamları var ifade bir şeyler ifade ediyorlar Kendi dillerinde Burada da çocuklarım aklıma geldi denildiğinde böyle bir e, daha farklı bir duyguyu İçimiz yaşıyorken, bir burkuluyor. evet burkuluyorken, e, en sonuncu maddeye baktığımızda yüzde 0.8'in o esnada sevgilim geldi demesi aklımıza e, farklı bir tepesüme de sebep oluyor. Evet.
0: Peki olası Bak. bir yeni depreme karşı yeterli önlem aldıklarını düşündüler mi?
1: %73.1 hayır diyor buna
0: Çok büyük, çok büyük bir
1: kesim Ya e, Duygu Hanım Hani tabii e, burada yargı Dağıtmak gibi bir görevimiz yok evet, e, öyle, ama... öyle bir hadsizlik de yapacak değiliz Belki ama her dört katılımcımızdan Birisi, e, üçün e, Diyor ki ben herhangi bir şey Yapmıyorum.
0: Dörtte üç çok büyük Bir dilim.
1: Kesinlikle haklısınız Ya burada aslına baktığımızda Burada farkındalıkla ilgili Genel olarak bizim sonucu Değerlendirdiğimizde gördüğümüz şey o ki Farkındalıkla ilgili bizim çalışmaları yoğunlaştırmamız lazım ve farklı argümanlar kullanarak toplumun farklı kesimlerinden ünlü etkisine, uzman etkisine de kullanarak vatandaşın bam terine dokunabilecek, onları gerçekten etkileyebilecek hareketlilikler, e, hareketler e, hayata geçirmemiz lazım, ortaya çıkarmamız lazım. Yoksa bu e, ya şey can yakan bir durum. Evet, e, bazı durumlarda insan Bunlara uymak istemiyor olabilir, zor geliyor olabilir ama zorunlulukla dahi olsa bunlar yaptırılabilir Birçok konuda kanun olmasa birçok vatandaş birçok şey yapmaz
0: Kesinlikle katılıyorum Ama bu.
1: cezai mühidesi olduğundan dolayı biz mecburen bunu yapıyoruz
0: İnsanın doğası böyle galiba yine evet. dediğiniz gibi Evet
1: yani kendi konforuyla ilgili herhangi Yani benim özgürlük sınırım diyor aslında işte benim bahçemin sınırından başlar benim bahçemin dışında dünya yansa çok da umursamam diyor. Buraya geldiği takdirde bahçemin içinden geçtiği takdirde diyor tehlikedir benim için. Yani bu değerlendirmeyi yapmak yap, yaptığından dolayı kimseyi de yatsımamamız lazım. Çünkü ya onlar biziz. Yani bunu yapan hepimiziz. Evet. Ee, yani masum değiliz hiçbirimiz belki de tam olarak. Öyle,
0: öyle. Dolayısıyla
1: öyle. cezai müeydelerle, kanunla, yönetmeliklerle işte her ne gerekiyor ise... Onlarla bir çerçeve altına zorunluluk haline getirilmeli. Ve bunun yanında da kesinlikle öne çıkan kişilerin kampanyalar düzenlemesi, farkındalık hareketlerinin oluşturması kesinlikle gerekli.
0: Peki evlerinin güvenli olduğunu düşünüyorlar mı?
1: %50.9 der ki kısmen. Yani e, tabii ki de her şey ama e, Burada daha net Allah emanet diyor evet. Şiddetine bağlı diyor e, Ama ev, evet güvendir diyemiyor Demek ki güvenmiyor Bir güvensizlik var ama e, bunlara da yüzleşmekten belki de korktuğundan dolayı Kısmen cevabını veriyor 14.7 15 ise Direkt hayır diyor Benim oturduğum ev güvenli değil diyor Yani kısmen veya e, tamamen güvenli olmadığını ifade edenlerin oranı %65
0: Ben bu veriyi gördüğümde aklıma ilk şey geldi Korku O kısmenin kısmen, kısmen diyen dilimin yüksekliğini Yani sorduğunuz kişilerin yarısının Ben evime kısmen güveniyorum dediğinde ben burada korku okudum
1: Kesinlikle korku var Tam güvenlememe durumu da var Ve dediğimiz gibi Evet dediği takdirde e, Hayır e, özür dilerim Güveniyor musun da hayır dediği takdirde bu durumla yüzleşmiş oluyor bir de. Yani bunu öteliyor. Psikolojide tam olarak nedir? Diğer uzman konuklarımızla belki yapmış olduğumuz <gülüyor> görüşmelerde, röportajlarda bu geçmiştir. İşte şey var yani bir e, gözü kapatıyor o tarafa ve bir uzaksamaya çalışıyor onu. Yani o... Kaçıyor. Kaçıyor evet kaçınsama hali belki. Evet, kaçınma, e, kaçınma, kaçınma. kaçınma hali. Psikolojik
0: kaçınmaydı galiba. Çok da bilmemekle birlikte.
1: Dolayısıyla... E, ya, trajik bir durum. Bu evet. Ee, %65'in evlerine güvenemiyor olması, %62'de daha güçlü ve yıkıcı bir deprem bekliyordu ve de yeterli e, önlemi almadığını belirtiyor. Evet. Dolayısıyla yani maç nasıl bitecek diye sorduğumuzda skor tahmini yapmak çok da zor olmasa gerek.
0: Evet. Kötü bir skor bizi bekliyor herhalde olası yeni bir depremde. Ya Skor demek bilmiyorum artık. <gülüyor> Belki uygun olmadı ama
1: şey skor derken hani neticenin ne olacağıyla evet, ilgili. Evet evet tabii, tabii Çok da uzman olmaya gerek kalmıyor hani bu evet, durumda. Evet evet. Peki Haklısınız.
0: peki İzmirli vatandaşlar evlerini alırken bu e, araştırmaya katılan İzmirliler evlerini alırken kiralarken depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmışlar mıydı?
1: %72.3 hayır diyor. Yani benim değerlendirme parametrelerimde evin depreme dayanıklı olup olmaması gibi bir madde yoktu diyor. Bu da yani her dört kişiden üçünde farklı kriterlerle yaşayacağımız evi seçiyoruz. Farklı parametreler bizim evi alıp almama konusunda etkili oluyor. Yani ama bu aslına baktığımızda doğrudan can güvenliğiyle ilgili yani evi yuva yapan o mutluluğu tamamen bitirebilecek ortadan kaldırabilecek bir afetle ilgili ama her 4 kişiden 3'ü maalesef böyle bir gündeminin olmadığını belirtiyor.
0: Arama kurtarma çalışmalarında da pek çok bölgeden pek çok ekip orada enkaz altından can çıkartmak için saatlerini verdi aç susuz uykusuz orada mücadele etti. Peki bu depremde ilk olarak kimin hangi birimin onlara yardım edeceğini düşündüler?
1: AFAD diyen oranı %47.7. Daha sonrasında yerel yönetimlerin, belediyenin e, bana yardım edeceğini düşünüyorum diyen %27. Sivil toplum kuruluşları %15 ki bu ilk yapmış olduğumuz çalışmalara göre e, biraz daha yükselişte şu anda. Kızılay 8.7 olarak kendini gösteriyor. Aslına bakarsak bu belki de Türkiye sivil toplumla birlikte yani sivil organizasyonların bu afet meselelerindeki aktif katılımıyla ilgili dünya üzerinde çok güçlü bir sınav veriyor. Ve çok önde gelen bir ülke konumunda elbette bizim Anadolu insanı diyargamdır, fedakardır. Yani inandığı kişiye, sevdiği kişiye can verir. İşte evini açar, yemeğini açar. Ya fedakar bir toplumuz biz. Hani çok bananeci değiliz ki batı toplumunda 18 yaşından sonra çocuğuna dahi e, banane diyebilen bir toplum varken burada hiç tanımadığı insanlar için canını e, dişine takıp canını hatta riske atıp e, enkazda can siperhane gece gündüz çalışan insanları gördük burada. E, burada dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının daha önde e, öne doğru yavaş yavaş çıktığını görüyoruz ama AFAD İlk 47.7 ile ilk geleceğini düşündüğüm, yardım almayı düşündüğüm e, kurum diye adla e, söyleniyor.
0: Peki genel anlamıyla arama kurtarma çalışmalarını başarılı, başarılı buldular
1: mı? %96.5 evet diyor. Bu arama kurtarma çalışmaları ile ilgili e, orada görev alan gerek resmi gerek sivil tüm çalışanların can siperhane görevlerini yerine getirdi. Bunun yanında başarılı da yürüttükleri süreci kanaati vatandaşta oluşmuş. Burada herkesinden herkesin elinden geldiğince işte işe el atıyor olması o öyle güzel tablolar oluşturmuştu ki yani mesela genç İHA'nın 7 Kasım oyuncak bayramı dolayısıyla yaptığı çocuk şenliği vardı. Oradaki psikososyal işte psikolojik olarak çocuklara yardımcı olabilmek adına hı hı. çocuklarla eğleniyorlar. Onu unutturmaya çalışıyorlar. Öyle güzel tablolar vardı ki mesela orada. Ve tamamen gönüllü bunlar. Yani dertleri burada ağlayan birisi var, burada zorda olan birisi var ve bu benim e, ya şeyim, e, vatandaşım. Aynı vatanın e, mensubuyuz biz bunlara. Dolayısıyla oraya yardıma gitmeliyiz diye deprem sonrasında çok iyi sınav veren, dolayısıyla sivil organizasyonları da gördük. Devletin de burada hemen müdahale ediyor olması e, ve güçlü şekilde müdahale ediyor olması. Daha sonrasında... Koordinasyonun çok düzgün yürütülüyor olması vatandaşta bir güveni oluşturuyor Harikulade Ama işte ya keşke bunların hiçbirine gerek kalmasa Keşke Son olarak bir şey söylemek istiyorum ee, Gördüğümüz şey o ki Bir veri paylaşmak isterim 1927'de e, Türkiye'de il ve ilçe merkezlerindeki yaşama oranı %24.2 2018'de ise İl ve ilçe merkezlerinde yaşam oranı %92.3. Yani freni boşalmış, yokuş aşağı giden bir kamyon gibi kırdan kente doğru göç etmişiz. Ve çok programlı da gitmemiş bu. Kentsel olarak yapılamayan planlama daha sonrasında bazı yerlerde evet kentsel dönüşümü gerektiren mimari anlamda sorunlar çıkartırken bazı sosyolojik arızaları da beraberinde getirmiş bir sosyal çöküntü, birçok sosyal çöküntü alanı oluşturmuş. Dolayısıyla kentlerimizin yeniden inşası ve ihyası belki de e, medeniyetimizin de korunması gerekli e, argümanlarıyla ilgili bir sorumluluk. Yoksa bu ortamda gerçekten çok şeyden vazgeçiyoruz, çok şey kaybediyoruz. Kimseye geri git demek olmaz ama yerinde dönüşümü bir şekilde tam manasıyla sağlamak. Hatta gördüğümüz şey o ki... Ee, gelecek seçimlerde bu çok güçlü bir kampanya argümanı da olacaktır ki bu mesele siyaset üstü bir meseledir ee, bu şekilde değerlendirebiliriz
0: böylece de e, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz Yusuf Bey ağzınıza sağlık çok teşekkür ederim Biz çok teşekkür güzel edeyiz. bir araştırmaydı gerçekten çok önemli verilerdi tekrar görüşünceye dek hoşçakalın
1: hoşçakalın